0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und Unterstützung dafür kommt von Professor Dr. Martin Dürnberger, Fundamentaltheologe an der Universität Salzburg. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und in dieser Woche ist er bei uns hier die Unterstützung für den Blick in die Bibel. Dr. Dürnberger, Sie haben von Berufswegen ja täglich mit der Bibel zu tun. Was ist Ihre persönliche Begeisterung, Ihre persönliche Freude daran?
1: Das kann man recht. Einfach beantworten, ich würde sagen, naja, das ist das Wort Gottes, das ist die frohe Botschaft, das ist etwas, was mein Leben orientiert, was mich auch immer wieder irritiert und herausfordert, aber wo ich mich eben wesentlich daran orientieren kann, worum geht's im Leben, worauf sollte ich Acht geben.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür, wo Sie sagen, da hat mir tatsächlich die Bibel auf meinem Lebensweg mal geholfen, Orientierung zu finden?
1: Ja, also ich ich würde zum Beispiel sagen, wenn man wenn man also in diesen Übergangsphasen, wo man sich die Fragen stellt, worauf es denn an im Leben? Mhm. Ähm, also so nach nach dem Abi oder so, da war es eine wichtige Zeit. Ich war beispielsweise in CC und die Art und Weise, wie da die Bibel ausgelegt wurde und mir das erschlossen wurde, das war tatsächlich sehr wertvoll. Also wenn man sich dann die Gleichnisse ansieht, Schatz im Acker. Ähm, wenn man ein bisschen historisch-kritisch weiß, was ist der Hintergrund, was sind Perlen, wie wertvoll sind die, was will Jesus da sagen, dann gehen einem neue Schichten auf.
0: Und Sie sind ja dann in die Lehre gegangen, haben also immer motivierte, hoffentlich motivierte Studenten sich gegenüber sitzen. Gehen die denn auch mit so einer Denke ran an die Texte?
1: Naja, man, man, man übt das gemeinsam ein, würde ich sagen. Also ich bin, ich bin natürlich systematischer Theologe, das heißt, wir sind eher die philosophische Abteilung, mhm. ähm, legen die Bibel auch aus, aber nicht auf dem Niveau äh, wie, wie ein klassischer äh, Bibliker. Aber ich würde sagen, man muss sich wechselseitig herausfordern und das einüben, sich etwas vom Text sagen zu lassen, aber auch den Text zu befragen und mit dem Text zu ringen.
0: Das versuchen wir jetzt auch. Wir blicken nämlich hier jetzt in die Bibel. Das Matthäus-Evangelium ist dran. Wir hören hier jetzt Kapitel 5, die Verse 33 bis 37 und im Anschluss reden wir drüber. DOMRADIO – Das Wort Aus dem Matthäus-Evangelium in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören, und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. So weit also der heutige Textausschnitt. Professor Dr. Martin Dürnberger schaut jetzt mit uns rein in diesen Text. Meine erste Frage, die da kommt, ist, was hat Jesus denn gegen Eide und Schwüre? Das mag er irgendwie nicht. Ne?
1: Gute Frage. Und es ist ziemlich klar, dass es da einen Vorbehalt gibt. Also die Position ist schon sehr eindeutig. Ähm, Matthäus 23, ein bisschen später, gibt es eine ähnliche Passage, wo es wieder gegen Eide und Schwüre geht. Und vermutlich gibt es eine konkrete Praxis, die Jesus vor Augen hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten offensichtlich haben gewisse Tricks entwickelt, wie das mit dem Schwören ist. Das kommt hier ja auch vor. Also wenn man beim Altar schwört, dann ist man eigentlich nicht gebunden. Aber wenn man bei der Opfergabe auf dem Altar schwört, dann ist man gebunden. Wenn man beim Himmel schwört, nicht, etc. Also da gibt es so offensichtlich Unterscheidungen. Und ich glaube, das hat Jesus im Blick, weil das verkehrt die Grundidee von, vom Schwören ähm, oder des Schwörens. Das ist ja ein Ausdruck persönlicher Bindung, einer Verantwortung dass man dafür einsteht und wirklich dahinter steht, hinter dem, was man sagt. Und die Art und Weise, wie hier geschworen wird, ist eigentlich genau das Gegenteil. Also da gibt es dann Vorbehalte, das ist eigentlich ein Signal, pass auf, sobald jemand zu schwören anfängt, hör ganz genau hin, der will betrügen.
0: Mhm. Und äh, dieses Thema, dass jemand für etwas einsteht, das kommt auch nochmal durch, wenn wir ähm, uns den letzten Satz ein bisschen genauer angucken. Ich finde einen sehr schöner Satz, äh, wenn Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ist das ein Aufruf zur Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit oder was steckt für Sie dahinter?
1: Ja, also ich glaube, das kann man, ich würde das, würd das so lesen, es ist ein Aufruf zu einer gewissen Nüchternheit und Unaufgeregtheit und ich würde ganz allgemein sagen zu sprachlicher Sensibilität, ein bewusster Umgang, ein sensibler Umgang mit der eigenen Sprache. Ich glaube, das wird da relativ klar. Wobei im, im Hintergrund würde ich schon immer mitdenken wollen, Vorsicht, wenn man jetzt dann glaubt, man könnte daraus rauslesen, man muss in allem sehr hart sein, ja. Dass mhm. diese Art von Klarheit einfach dann heißt, alle Nuancen müssen, müssen sterben und alle Ambivalenzen müssen verschwinden. <lacht> nur noch Schwarz und das, Weiß. Genau, nur noch Schwarz und Weiß. Ich glaube, das funktioniert nicht und das zeigt auch die, die Tradition der Kirche. Also einfaches als Beispiel, wir haben vier Evangelien, wir haben nicht eins. Ja. Ähm, in den Perspektiven kann sich auch Klarheit erschließen. Ja.
0: Was würden Sie sagen, könnte ein Impuls sein? Ein Gedanke, den wir mitnehmen können in diesen Samstag aus dem Text heraus?
1: Also wenn ich das lese für mich heute und überlege, was noch vor mir liegt, dann würde ich sagen, wir fahren heute noch zu einer, zu einer Hochzeit meiner mhm. Familie. Da ist es ganz wichtig, dass das ja, ein Ja und das Nein, Nein ist. Aber ganz <lacht> allgemein würde ich sagen, Sei, habe einen gewissen sensiblen Umgang mit der Sprache, sei dir bewusst, was du sagst, plappere nicht einfach vor dich hin. Das klingt ein bisschen moralisch, aber ich glaube, das hat etwas, was für das soziale Zusammenleben sehr wichtig ist.
0: Schöner Gedanke für diesen Samstag von Prof. Dr. Martin Dürnberger, Fundamentaltheologe an der Universität Salzburg. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit.